0: como si hubiesen en aquella época políticos corruptos. Habían políticos corruptos, en serio, os lo prometo. Yo sé que es increíble, que, es, que eso es una antítesis, que es imposible que existan, pero existían políticos corruptos que aprovechaban y robaban a los demás. De hecho, en Lucas 19, no lo busques, había un político corrupto súper conocido, que era una especie de hobbit, se llamaba Zaqueo. ¿Conocéis a Zaqueo? Sí. Él era un hobbit y... Y no era un publicano cualquiera. En el griego, dice Lucas 19, era un archipublicano. Archipublicano, era el sheriff de los ladrones de Jericó era el ladrón más ladrón de ladrones y allí estaba Jesús y Jesús rompía el silencio allí donde iba y en Jericó también lo hizo y llegó allí y se puso a hablar con Zaqueo aparte yo siempre digo que los nombres en la Biblia son muy importantes y como no sé si me, me habéis visto predicar antes pero yo hablo así, yo hablo, soy español y digo Zapato, Zozobra, Zaragoza eh, eh, no sé, etcétera, etcétera etcétera. Hablo así. Y yo digo ¡zaqueo! ¿Pero cómo dice zaqueo tú? Claro. Entonces tú imagínate, que te preguntan, tú te llamas y te dices, oye, ¿tú cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Y no, yo yo saqueo. Y ya, pues ya, ya, es que no hay otra manera. Eres lo que eres. Y ahí está Jesús. Y la gente cree que el milagro es que zaqueo consiguió, no voy a subirme, consiguió ver a Jesús mucha gente cree que la historia de la humanidad querido joven que estás aquí en la universidad, en la escuela de donde vengas hay gente que nos ha predicado que hay que, que intentar alcanzar a Dios subirse a donde sea a la iglesia que sea venir al congreso que sea para poder ver a Dios pero la, no, esta no es la historia la historia no es de zaqueo viendo, viendo a Dios el milagro es que Jesús vio a zaqueo Jesús, pero... No el Jesús de la. ¿Habéis visto el Jesús de las películas? ¿Habéis visto películas de Jesús? ¿Eh? ¿De Netflix? Me cae mal ese Jesús. ¡Ese Jesús me cae mal! Porque es un Jesús muy raro. Es un Jesús rarísimo. Es un Jesús que para empezar va lento a todas partes. ¿Lo habéis visto andar a Jesús en las películas? Va siempre así. Que digo, ¿estás haciendo Tai Chi? ¿Estás haciendo...? ¿Qué estás haciendo? Y aparte siempre como con una mirada perdida mirando como al horizonte ¿no? Que con miedo a algo que parece que le, algo le va a pasar in, inminentemente con un efecto de Instagram así bastante, bastante diluido y luego también cuando se pone a hablar habla raro y dice pégame aquí ahora pégame aquí no, ese no es Jesús Jesús era un hombre de acción un hombre que lo tenía clarísimo además era medio peruano yo creo porque era, era mucho de autoinvitarse a las casas a cenar. Era mucho de eso. ¿Quién? Ahí está, ¿no? Este... ¿Dónde está Jesús? A ver, señor... Ahí está Jesús, de Nazaret, ¿no? Bien, muy bien. ¡Sí! Ese es Jesús, no el de las películas. Jesús no tenía miedo de hablar con el publicano y se quedó mirando a Zaqueo y le dijo, ¡Frodo, baja! Y entonces, él bajó y, y, y Jesús le dijo, Jesús le dijo, mírame, Jesús le dijo, oye, va esta... Me voy a tu casa a cenar esta noche dice, un, un detalle, somos 13 Claro, porque iba, iba con toda la comitiva Jesús rompió el silencio de Zaqueo Él estaba totalmente solo en Jericó Todo el mundo cuando veía a Zaqueo Veía al mayor ladrón de Jericó Pero Jesús supo tratar con él De tal manera que transformó su corazón Y se convirtió en la persona más generosa de Jericó Porque el amor hace eso y no hay silencio, va a ser una introducción y, y me gustaría que estuviese... ¿Hay gente hay gente tomando apuntes? ¿Eso es así? Dios existe. ¡Guau! ¡Wow! Estoy... Eh, en serio, voy a llorar casi. Voy a ser lleno del espíritu ahora mismo, viendo cómo tomáis apuntes. ¡Mira! Vamos a hablar de que no hay silencio, y claro que sí, vamos a hablar de que tenemos que salir, que tenemos que salar, que tenemos que proclamar las buenas noticias, ya hablaremos de qué buenas noticias son, que no podemos quedarnos ahí, pero me gustaría dar un pasito atrás, ¿vale? Y luego un pasito para adelante, María, no sé si acordáis de esa, de esa canción, ¿eh? Pagana. ¿eh? Eh, pero me gustaría dar un paso atrás porque no se puede romper el silencio de cualquier manera, mirad, demasiadas veces la iglesia y aquí te quiero hablar a ti, adolescente, joven que estás aquí, demasiadas veces la iglesia ha roto el silencio de mala manera y hay una frase que me gusta mucho y es que si lo que vas a decir no es más interesante que el silencio mejor, ¿qué? mejor no digas nada mejor no digas nada y deja que el silencio se quede tan tranquilo, porque ¿sabes qué? a veces como iglesia hemos dado mensajes equivocados, a veces hemos confundido la gimnasia con la velocidad Hemos, hemos confundido la gimnasia... Perdón, con la magnesia, el tocino con la velocidad. Hemos confundido muchas cosas y hemos confundido a la gente con lo que es el Evangelio. Yo el martes que viene me voy para Kenia. ¿Y sabéis qué? En Kenia hay un montón de enfermedades. Y yo me ten, me, esta semana pasada me tuve que vacunar. ¿Sabéis lo que ¿Aquí se dice vacuna? ¿Vacuna? Me tuve que vacunar. Me tuve que poner la fiebre amarilla, la hepatitis A. Me tuve que poner lo del no sé qué. Me tuve que poner la vacuna para no ser del Real Madrid. Me tuve que poner todas las vacunas que tú no tienes esa vacuna ¿no? tú no estás vacunado del Real Madrid ¿no? esto es una enfermedad terrible crónica me tuve que vacunar y qué es una vacuna ¿Qué es una vacuna mirad me dijeron ay te vamos a poner el virus de la fiebre amarilla digo ¿cómo? digo va a ser peor el remedio que la enfermedad sí pero te lo vamos a poner debilitado para que luego tú tengas resistencias y que si en Kenia por lo que sea tienes la fiebre amarilla entonces estés vacunado pues a veces hemos compartido el Evangelio de tal manera... ...que lo hemos compartido de manera debilitada... ...y la sociedad está vacunada del Evangelio. Porque no hemos predicado... ...y esto pasa mucho... ...hijos que estáis aquí... ...que quizá vuestros padres no son los mejores padres... ...y que quizá no han mostrado el mejor Evangelio en casa... ...sin querer a veces os han vacunado... ...eso no es excusa... ...eso no es excusa para no creer en Dios... ...luego hablaré de esto... ...pero a veces... ...el ver la incongruencia de la vida cristiana de otras personas te vacuna. Es como la frase que dice, hay dos razones por las cuales no, la gente no se hace cristiana. Número uno, porque no conoce a ningún cristiano. Y número dos, porque conoce a alguno. ¿Me entendéis? Y yo no quiero que eso hable de mí. Yo quiero ser como Jesús, romper el silencio de la gente, pero lo importante es cómo rompe el silencio Dios. Y de eso te quiero hablar. Te quiero hablar de dos momentos de la historia de la humanidad donde Dios rompe el silencio el primero en Génesis capítulo 3 en Génesis 3 no vamos a ir conocí la historia de Adán y Eva ¿lo sabéis o no? sí, conocéis la historia de Adán y Eva más o menos, ¿no? estaban allí Adán y Eva estaba primero Adán, ¿verdad? Dios había creado todo perfecto en Edén y todo era bueno y bueno en gran manera todo era genial en Edén era perfecto, la creación extraordinaria bueno, había una cosa que no era perfecta eh, dice la Biblia no es bueno que el hombre esté... Solo. Que yo hago una pregunta a los chicos y contestadme: ¿había pecado en el Edén sí o no? No. Entonces yo digo: ¿qué estaría haciendo Adán? Solo. Para que Dios dijera: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Os imagináis a Adán? Adán iba desnudo por la vida, ¿no? Allí súper feliz. ¡Ah, qué bien! Soy el, único, soy el rey del mundo. No, se creía que era un poco DiCaprio, ¿no? Porque estaba solo en el mundo. Soy el rey del mundo. Y estaba allí jugando con el Diplodocus, con el Triceratops, ¿verdad? De repente se subía a un pterodáctilo y se creía que era Avatar. Y estaba el tipo allí alucinando, ¿no? Pero estaba solo y yo no sé qué estaría haciendo. ¿Qué estaría haciendo Adán para que Dios dijera: Oye, Gabriel, ¿esto te parece normal? ¿Esto es bueno o no es malo? Es que no lo sé. O sea, no sé qué estaría haciendo Adán, pero la buena cuestión es que, es que, bueno, se durmió y salió Eva y a imagen de Dios los creo, varón y hembra los creo, a imagen de Dios lo creo. Y yo sé que esto quizá no es para todos, pero la imagen de Dios está en la relación entre un hombre y una mujer. La relación de amor, varón y hembra los creo, a imagen de Dios lo creo. La mejor imagen del amor de Dios es, un, es el amor, porque Dios es amor es amor desde la eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo que se aman desde la eternidad, no es un Dios solitario, no es Alá, Alá, que está allí solito y tiene que crear esclavos, no, 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 Él está creando hijos y ahí está, la creación de Dios perfecta, pero Adán y Eva deciden tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, decidir lo que está bien por sí mismos y cometen el error y entonces todo se rompe, se rompen ellos y se ven desnudos y se tapan con hojas de higuera, que no tapan nada, ¿eh? con hoja de higuera, Oye, no sé si alguna vez estás vestido con ropa de higuera, pero eso no tapa nada. Está fresquito, pero ya está. ¿De acuerdo? No tapa nada. Y entonces llegó Dios. ¿Y qué fue lo primero que Dios dijo? Estaban allí esperando el castigo de Dios. Sabían que Dios algo les iba a hacer. Una pregunta: ¿Dios sabía lo que habían hecho, sí o no? Era Dios. Dios sabía todo. Pero ¿qué fue lo primero que escuchó Adán y Eva cuando cayeron? Ellos no escucharon un castigo de Dios ellos no escucharon una reprimenda de Dios lo primero que escucharon de parte de Dios después de la caída tal y como estamos tú y yo hoy rotos por dentro lo primero que escucharon fue Adán ¿dónde estás? ¿dónde estás? yo tengo un Dios que hace preguntas aún sabiéndolo todo nos pregunta ¿dónde estás? ¿cómo está tu vida? ¿qué es lo que ha pasado? y, y mirar yo... yo yo no soy misógino, ¿eh? Yo no odio a las mujeres ni nada por el estilo, pero yo tengo una conversación pendiente con la abuelita Eva cuando vaya al cielo. Yo voy a hablar con Eva y le voy a decir, este... Cuando llegue al cielo diré, bueno, Jesús, ahora voy a verle, pero ¿dónde está Eva? ¿Vale? ¿Dónde está Eva? Iré a ver a Eva y le diré, Eva, eh, abuelita, con todos mis respetos, eh, me parece muy bien que seas la, la, la madre de todos los seres vivientes, todo muy bien, ¿de acuerdo? Pero una, una pregunta. ¿Tú no te dabas cuenta... Que te estaba hablando una serpiente? O sea, ¿no sospechaste ni un poquito de que la serpiente no es de fiar? ¿Que te crees que eres Harry Potter hablando en parser? ¿Me, me hago a contender? Es que si hubiera sido una mariposa, un pajarito, no sé, algo más bonito, pues fíjate, pero una serpiente no son de fiar, ya, lo, ya es evidente. Pero bueno, es otro tema. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? así rompe el silencio Dios la historia de la humanidad no es de ti que eres muy buena persona que está buscando a Dios es de un Dios que está buscando lo que se ha perdido de un Dios que está queriendo restaurar lo que está roto de un Dios que quiere dar voz a los que no tienen voz un Dios que como Martin Luther King tiene un sueño transformar el mundo salvar gente cambiar la historia de la humanidad pero también la tuya ahora el, el otro eh, no sé si sabéis que, 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 que Perú va a ir al mundial ¿Sabéis que Perú va a ir al Mundial? ¿Seguro? ¿Es Perú el que va a ir al Mundial o cuál? es? ¿Perú, no? Sí. ¿Cuántos años han pasado que, 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 que... ¿Cuántos? ¡36 años sin ir al Mundial! O sea, de los que estáis aquí, ¿cuántos habéis vivido un Mundial de Perú? ¿Podéis levantar la mano? ¡Gilbert y ya está, creo! El único, ¡Gilbert! Eso. O sea, ¡Gilbert sería aquí como la imagen de Dios ahora mismo! que es eterno, ¿no? Eh, eh. El resto somos simples mortales. 36, 36, 36 años. Tú imagínate a Gilbert, lleva 36 años esperando romper el silencio para gritar, ¡Gol! ¿No? Que dicen que aquel momento fue tan heavy que hasta en Chile detectaron como un pequeño, eh, un pequeño terremoto. Eh, los chilenos, los que se creen que es suyo es el pisco y toda esta onda, ¿sabéis lo que quiero decir? esos que están por ahí abajo, ¿los conocéis? ahí están, ellos detectan detentan, pero al mundial vamos, ¿no? entonces, imagínate a Gilbert con ganas de gritar 36 años, señor, ¿por qué no vamos al mundial? señor, yo tendría que estar ahí en el campo jugando señor, ¿por qué no me dieron la oportunidad? yo sería como Oliver y Benji pero tal no sé qué pero no cada uno tiene que entender su don de acuerdo, yo por ejemplo soy un extraordinario bailarín pero nadie me da la oportunidad de, de demostrar mi don Hilbert 36 años de silencio y el silencio se rompió con un grito extraordinario, ahora tú sabes que la Biblia tiene dos partes ¿verdad? la comunidad del anillo, las dos torres no <risa> tiene dos partes el antiguo testamento y el nuevo testamento ahora entre el antiguo testamento y la última palabra del último libro del antiguo testamento que es Malaquías y la última palabra es la palabra maldición y el nuevo testamento ¿sabéis cuántos años hay de silencio de esperar el gol? 400 años solo Hilbert puede imaginarse tanto tiempo de espera 400 años hoy me siento mal porque antes me has dicho cosas bonitas Hilbert y te estoy pagando con maldad. Los españoles somos así desde hace 500 años. Así somos. Es que está en mi naturaleza. Hacerte bullying. Jopetas. Bueno, no pasa nada. Dios me perdona igual. Pero... la buena... Si es hacia ti, Gilbert, si es a los demás. Bueno. 400 años, 400 años de silencio, ¿te imaginas a Dios en el cielo callado queriendo hablar? Ay, quiero decir algo. Y Gabriel, cállate ya. Dios mío, un momentito, que, que mira la que la, ¿te acuerdas de Adán? Uy, sí, ¿qué estaría haciendo Adán? Estaba allí pecando desnudo, no sé qué estaría haciendo Adán, pero 400 años. Dios ahí, ¿ya puedo decir algo? No, no, no. Ya quiero hablar, quiero hablar, quiero gritar gol. Quiero romper el silencio de la humanidad. 400 años sin saber de mí. El primer evangelio que se escribe no es el de Mateo. El primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos. Y en Marcos capítulo 1, vente conmigo, enciende tu Biblia ahí, Marcos 1. Se nos narra cómo Dios grita gol después de 400 años. Después de 400 años... ¿Cuál es la frase que Dios quiere gritar? ¿Qué es lo que Dios quiere proclamar a los cuatro vientos? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a ti y a mí? ¿Cómo rompe Dios el silencio? Porque uno tiene que entender que uno tiene que hacer las cosas... No solamente qué hacer, sino cómo hacerlo. Y la iglesia tiene que aprender a romper el silencio... Como Dios rompe el silencio. Llevaba 400 años queriendo acercarse a su pueblo. Y ahí está Jesús, que se acerca a Juan Bautista. Y entonces es bautizado. Y dice... El versículo 10, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, y aquí se abrieron los cielos. Y aquí el Padre por fin dijo lo que llevaba 400 años esperando decir para que el mundo se enterase. Él dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia tú eres mi hijo amado eres mi favorito tú eres el hijo amado en otras versiones este es mi hijo amado a él oíd él es el que va a romper el silencio él es el favorito sabes cómo rompe dios el silencio de la humanidad diciendo yo soy amor y yo te amo yo voy a romper el silencio de tu vida mirar el ser humano está lleno de silencio e intenta llenarlo con muchos ruidos somos una generación que no sabe estar en silencio todos andamos y tenemos música puesta todos estamos consumiendo información de Facebook, de Instagram y de cosas peores todos andamos todo el tiempo haciendo algo porque hay un vacío en nuestro corazón, un silencio que intentamos llenar con ruidos pero que no nos satisfacen hasta que escuchamos la voz para la cual hemos nacido para escuchar, tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. No tienes que hacer nada para que yo te ame. La iglesia debería tener este mensaje como la esencia del mensaje del Evangelio. Que a Dios le importas, que Dios no está enfadado contigo, que Dios sabe todo lo que has hecho y cuántas veces lo has hecho y aún así te dice, tú, tú, tú eres mi Hijo amado. Jesús tenía esa seguridad de que era amado por Dios demasiadas veces hemos querido romper el silencio condenando a la gente pero ni Dios vino al mundo a condenar a la gente Juan 3.17 dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él tú eres mi Hijo amado en ti tengo complacencia a él oíd oíd a Jesús cómo es Dios la gente quiere saber cómo es Dios tú quieres saber cómo es Dios mira a Jesús Dios es como Jesús la única manera de al padre nadie lo ha visto hay gente que teoriza de Dios Dios es, así, Dios es así nadie ha visto al padre dice Jesús el unigénito lo ha dado a conocer este es mi hijo amado en él tengo complacencia ¿cuántos tenéis perfiles de Facebook? ¿podéis levantar la mano? Dios te bendiga veo tu mano Dios te bendiga mirad <risa> vivimos en un mundo de mucho ruido y necesitamos entender que tenemos que profundizar en esta frase los que tienen perfiles de Facebook yo tengo perfil de Facebook y yo, yo, gracias a Dios, estoy felizmente casado pero yo tengo crisis matrimoniales por culpa de los perfiles de Facebook de otros matrimonios porque todo el mundo tiene vidas perfectas ¿no lo habéis visto en Facebook, la gente, la vida perfecta que tiene? todos parecen extraordinarios ay, primera foto del día aquí, o en Instagram, aquí llevándole el desayuno a mi esposita a la cama con el jugo de naranja natural recién exprimido con mis manos, aquí, con el croissant llevándoselo, y llega allí y, claro, y mi esposa me dice, Alex, ¿dónde está mi jugo de naranja natural? luego encima otra foto, que ahora, ahora está de moda las fotos de perritos y de gatitos no sé por qué todo el mundo ahora pone fotos de perritos y gatitos y siempre sale, aquí veis, Scotex, ¿sabéis que hay ese papel higiénico? Scotex la mascota de Scotex es un golden, un perrito golden, que es un cachorro siempre aquí sale ese perrito, es un perrito, qué bonito el perrito que cada vez que, que, que agarra un papel higiénico parece que está en las olimpiadas de 1992 de Barcelona está allí ah, y haciendo así el perrito, digo, qué genio, que vaya a las olimpiadas a hacer, a hacer arte o algo y claro, sale el perrito con la foto y, y, y yo veo a mi perra, pues yo tengo una perra tengo una perra que es medio husky siberiana, que está traumada porque su padre la abandonó antes de nacer y, y no conoce a su padre, y ella cree, tiene una crisis de identidad ella cree que es una husky siberiana de pura raza pero no, o sea, una perra, y es rebelde es muy rebelde, yo le llamo, se llama Leya mi perra Leya, es una rebelde como su nombre indica, y ahí está la perra que me destroza la casa, que se come las plantas que le das un papel higiénico y no lo vuelves a ver más en tu vida o sea, el agravio comparativo es terrible. O esas chicas universitarias... ¡Ay! Que a las 8 de la mañana se hacen la selfie... ¡Aquí me encanta mi clase de química! Hm. Digo, ¿te encanta tu clase de química? Mentirosa. ¿A quién le gusta la química? ¿Hay algún químico en la sala que está estudiando químico, química? ¿Qué te hicieron de pequeño? O sea, es muy grave querer estudiar química, me parece. Aquí, genial. ¿Por qué...? porque queremos proyectar la mejor imagen y aquí no se salva a nadie tú tampoco te salvas que tú lo ves, tú sí, yo sí me salvo no, tú no te salvas todos proyectamos la mejor imagen todos hacemos ruido con nuestro... pero dentro detrás del perfil de Febu yo, de, yo le dije a mi mujer, le dije Geraldine ¿sabes qué pasa? que esos perfiles son mentira yo prefiero tener un matrimonio imperfecto pero real a querer dar la mejor imagen. Y todos queremos ser personajes perfectos. Todos venimos a dar la mejor imagen. Tanto creyentes como no creyentes. Pero alguien tiene que aprender a romper el silencio. Porque mientras somos perfiles de Facebook encarnados, hay una persona dentro de cada uno de nosotros que está llorando porque se siente sola y porque hay un silencio. Y nadie le dice lo que debería todo el mundo escuchar. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo hasta aquí? Sí. Porque es que si no, ¿a qué estamos jugando? A compartir un evangelio de tener razón. Dios no me llama a tener razón, Dios me llama a salvar a las personas. Dios no me llama a, a, a simplemente gritar a los cuatro vientos y cuanto más ruido hagamos mejor. No, 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 esto no se trata de fuerza. Esto no se trata de decibelios. Esto se trata de tener autoridad. ¿Y qué da la autoridad? Mirar. en Marcos capítulo 1, no te vayas de ahí, dice... Versículo 22, se admiraban de su doctrina de Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas enseñaban, rompían el silencio. Los fariseos del versículo 2 de Lucas 15 rompían el silencio. Pero el único que hablaba con autoridad era Jesús y no porque gritaba. ¿Sabéis por qué? Porque acompañaba sus hechos, sus, sus, sus palabras con hechos, acompañaba sus sermones con actos, porque amaba a la gente. Porque lo que rompe el silencio sabes, Dios rompe el silencio con amor Si no, Él no lo rompe Él solo rompe el silencio con amor Además, no he dicho otra, otra parte Donde Dios rompió el silencio Pero es la más importante En Génesis 1 En el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Y dijo Dios sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Sea la luz. Dios trae luz a tu vida. Y perdonadme, hay silencios que a mí me gustan mucho. Y hay maneras de romper el silencio terribles. Hay un sonido que yo odio. Lo odio. ¿A quién le gusta este sonido? Déjalo, déjalo, polvo, polvo. Disfrutar de los acordes. Ahora viene la mejor parte, esta es la que más me gusta. Ya, ya, que me va a dar algo, quítalo. Me va a pasar como cuando ves a Pikachu que te dan así espasmos. Quítalo, quítalo. Renzo, quítalo, guapo. Mira. ¡Sea la luz! El despertador rompe el silencio de la noche. ¿Qué? ¿Saúl, qué pasa? Perdona, ¿me permitís abrazar a Saúl? Es que si no, no tengo el poder. Digo, me falta algo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí ahí, ahí. ¿No has traído la chaqueta de, del poder para darme más, no? Bueno. Este des... Yo odio el despertador. Pero me despierta. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La gente anda dormida. Y a veces uno tiene que traer luz a la vida de la gente pero con cariño, de la mejor manera y a veces es molesto por eso, por eso Jesús muchas veces cuando se presenta ¿qué es lo primero que Jesús dice muchas veces? cuando por ejemplo, se presentó, estaba allí en el mar y se acerca, o cuando se revelaba o cuando un ángel se revelaba ¿sabes cuál era la primera frase que decían? no temas no tengas miedo ¿sabes qué pasa? cuando la iglesia rompe el silencio, a la gente le damos miedo le damos miedo y uno tiene como, como iglesia, como joven Aprender a decirle a la gente No, no temas ¿Y sabes cuál es la única manera de quitar el temor? Lo dice la Biblia La única manera de echar el temor La Biblia dice que el amor Echa fuera el temor Dios rompe el silencio con amor Si no, no lo rompe La iglesia La iglesia tiene que hablar La iglesia tiene que ser la voz de Jesús Y hablar como Jesús, como quien tiene autoridad Pero cuidado tenemos que hacerlo con amor incondicional. No tengamos complejo de Dios. Queremos cambiar a la gente. Nosotros no podemos cambiar a nadie. No podemos cambiarnos ni a nosotros mismos. Yo siempre que me intento cambiar a mí mismo, cada vez que peleo contra mí, pierdo. ¿No te pasa? Que tú peleas contra ti, ¡Pu, pu! me doy de puñetazos y, y como mucho empate, porque estoy luchando contra mí mismo. Pero el único que me cambia es Jesús y le costó sangre, sudor y lágrimas. 400 años estuvo esperando Dios para decir, este es mi hijo amado. Hablemos, pero no como los fariseos y los escribas. Los fariseos, cuidado, porque siempre criticamos a los fariseos, ¿verdad? Siempre que vemos un fariseo en la Biblia, seguro que es el malo. Es como los orcos del Señor de los Anillos. ¿Habéis visto el Señor de los Anillos? Cuando uno ve un orco, claro, ellos no tienen culpa de ser feos, ¿no? Pero cuando uno ve un orco, ¿qué es lo que quiere? Que se muera, que venga Légolas, Orlando Bloom y que lo mate enseguida. Y no nos importa si a lo mejor ese orco está ahí por trabajo, está en el ejército de Saruman porque necesita un sueldo porque tiene que alimentar a su mujer la orca y a sus tres orquitos. No nos importa. Pues igual lo hacemos con los fariseos. Criticamos y acusamos a los fariseos por malos. No, 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 no. Eran buena gente. ¿eh? Los fariseos hablaban muy bien, sabían muchas cosas, hacían largas oraciones, ayunaban tres veces a la semana. ¿Cuántas veces a la semana ayunas tú? Yo digo que soy más fariseo que ellos porque yo ayuno tres veces al día. Del desayuno al almuerzo, ayuno. Del almuerzo a la cena, ayuno. Y de la cena al desayuno, que de ahí recibe su nombre, también ayuno porque no acostumbro a comer durmiendo. <risa> ¡Cuidado! ¡Buena gente! Diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Además, se sabían toda la Tanaj, la ley, los profetas y los escritos, todo el Antiguo Testamento, la primera parte de nuestra Biblia, se la sabían de memoria. ¿Cuántos versículos te sabes tú? Y Jesús lloró. No matarás, como mucho. Se sabía, eran buena gente, pero su gran pecado, ¿sabes cuál era? Que en lugar de amar a la gente, en lugar de entender que tenían al Salvador ahí al lado, eran autosuficientes. No querían que Dios rompiese el silencio. Y se acercaban a Jesús, dice el versículo 2 de Lucas 15, pero no escuchaban a Dios, se escuchaban a sí mismos. Y le acusaban. ¿Sabéis qué decían? Este... Este Jesús a los pecadores recibe Y con ellos come Señoras y señores Yo vengo a presentaros a un Dios Sí, esa acusación de los fariseos para mí Hoy es un motivo de orgullo de mi Dios Este, este Dios A los pecadores recibe Y con ellos come Este es el Dios que acepta a los pecadores Tal y como están Que los ama tal y como son Y que nos ama tanto Que no nos va a dejar como estamos pero nos ama de manera incondicional y uno diría con este mensaje de amor incondicional, wow, entonces ¿qué? ¿puedo hacer lo que me dé la gana? ¿puedo pecar? ¿puedo ser del Madrid sin sentirme mal? ¡No! hasta el camión dice que no ¡no! no, porque cuando uno entiende el amor incondicional de Dios, a veces hasta se le quitan a uno hasta la gana de pecar a veces ¿no te pasa que te levantas un martes con ganas de pecar? que dices, uy, te levantas el martes y dices uy, tengo ganas de pecar a ver qué peco hoy a ver si peco algo a ver qué se me ocurre pecar a ver qué puedo pecar a ver qué si, pecado hago y se te ocurre un pecado y vas a pecar y te acuerdas cuando no conocías al Señor que tú pecabas y no pasaba nada pero ahora vas a pecar y tiras a pecar y ¿qué pasa? que ya no pecas tranquilo ¿no te pasa que ya no pecas tranquilo? que ¡uy! pecas porque Dios respeta tu libertad porque el amor implica libertad pero vas a pecar y ya lo que pecas es como que uff, te gusta y no te gusta porque te duele es como que te suenan las alarmas porque está el Espíritu Santo vas a pecar, pecas y eh, 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 error, error, error Uy, ¿qué está pasando aquí? pasa eso, pero ¿sabes por qué pasa? porque pecar es como hacerse una herida y cuando se hace uno una herida le duele te duele, pero si te duele es que estás vivo si te duele es que estás vivo así que, bueno, hay esperanza para los vivos, ahora si tiras a pecar pecas y no te duele es que eres un walking dead y aparte de pecador eres muy feo y caminas mal un walking dead eso dice la Biblia él nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados pero nos dio vida si te duele hay esperanza si no te duele no sé esta noche ponte de rodillas y dile al Señor Señor rompe mi silencio háblame háblame porque sabes que hay esperanza hasta para los muertos. O si no, ¿te acuerdas de Lázaro? Me encanta Lázaro, el muerto, ¿te acuerdas de Lázaro? El muerto que se murió. Que ahí donde dice, donde dice y Jesús lloró. Qué bonito, Jesús lloró. Ya te sabes un versículo. ¿Qué has aprendido esta tarde? Un versículo, ay, qué bien, como la escuela dominical. Y Jesús lloró. ¡Y Jesús lloró. Cuando va a ver a Lázaro. Mira, no hay más silencio que en las tumbas. En una tumba hay silencio. Menos cuando ves coco, ¿no? Que es, entonces ahí a cantar. ¡Oh! oh, oh. Recuérdame. ¿Os sabéis la canción esa de Adoración? Qué bonita, ¿eh? Sí. De Danilo Montero. Na, 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 na. Recuérdame. Y el de Van Craft. Recuérdame. <risa> le voy a decir a Van Craft que la cante. Recuérdame. <risa> Pero bueno, eso ya otro día. Es amigo mío y yo le hago mucho bullying. Porque a la gente que quiero le hago bullying es mi manera de mostrar amor así somos los españoles de mala gente no hay mayor silencio que en las tumbas en las tumbas el silencio reina y allí llega Jesús donde ve no, no lo ve pero sabe que su amigo lleva tres días muerto y le dicen yede ya ¿sabéis qué significa yede ya? que eso está podrido de ya no hay esperanza no hay esperanza pero Dios es un experto en romper el silencio y cuando Dios rompe el silencio algo tiene que pasar y habéis visto a Jesús cuando ora en esa parte yo me río mucho de, de esta imagen porque Jesús se pone a orar no como nosotros que nos ponemos ahí Señor, porque no sé qué, no sé qué". el Señor sería yo mismo no, yo se... oraría a sí mismo Jesús o como diría en el nombre mío no sé, no sé cómo sería pero la buena cuestión es que Él se pone a orar al Padre y hace una oración muy rara muy extraña para empezar, no cierra los ojos, sino que levanta los ojos al cielo y se pone a decir, «Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero estoy orando esto para que ellos me escuchen y que vean que oro algo». Algo así, dice, ¿no? En la versión Alex habla hoy. Se pone así a Y dice, yo qué sé, es, que «Es como si estuviese orando de nada». De, de «Bueno, padre, ¿qué tal? Aprovecho para, para preguntarte cómo va todo, ¿cómo está el cielo? Bien, hijo, bien». «Bueno, Gabriel se la rotunala, está en el taller». ¡Ay! Se le ha roto el ala. Sí, es que se chocó el otro día. Guay, Y, y, y tengo que comprarle una ala nueva y uf, las alas ahora están por las nubes, los precios. Esto se me ha ocurrido a mí, ¿eh? Ese chiste es mío. No hace nada, es una oración absurda. Absurda la oración. Absurdísima. Y cuando termina, simplemente dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera una pregunta ¿qué había hecho Lázaro? ¿había hecho algo? ¿qué llevaba haciendo tres días? ¿morirse? estaba allí pudriéndose, no hacía nada él no merecía nada pero Dios, pero Jesús rompió el silencio y lo hizo por una única razón la gente cuando vio llorar a Jesús hay un detalle que la gente pasa dice mirad cuánto lo amaba. Mirad cuánto lo amaba. Esa es la única razón de Dios para romper el silencio de la muerte. El amor. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Ir fuera, porque las ovejas que son de Dios hasta muertas le escuchan y le obedecen. Y salió el retorno de la momia, ¿lo habéis visto? Pues fue eso, él salió así, como una momia así, pa, pa. Atao, y, y yo creo que a lo mejor Jesús se rió digo, mira dijo como la película del retorno de la momia desatarlo desatarlo, desatarlo y la gente lo desató ¿por qué rompe Dios el silencio? por amor yo quiero compartirte estos días junto con mis amigos que Dios uh, te llama a salir allá afuera a que sea la luz a que dejemos de quejarnos de la oscuridad de esto te hablaré mañana ya está bien de quejarnos de la oscuridad ya está bien de quejarnos del ruido Hagamos sonar a Jesús por encima del ruido, pero por favor, me encantaría que antes de eso Dios sonase en tu vida y que recordásemos esta tarde quién eres tú. Yo sé que tú vienes con la mejor cara de evangélico que tienes, que tú tienes una cara de evangélico espectacular. Vienes con tu perfil de Facebook evangélico perfecto, pero Dios sabe, y yo también, porque tú y yo estamos hechos de la misma pasta, que tú necesitas recordar que tú eres el Hijo amado de Dios y que no importa lo que hayas hecho ni cuántas veces lo hayas hecho el amor de Dios te puede hasta resucitar ven fuera ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? por eso no quiero que sigamos hasta que entendamos que tenemos que profundizar en nuestra relación con Dios porque si no nos pasará como en Marcos capítulo 1 ¿sabéis quiénes son los que más creen en Marcos capítulo 1? ¿os lo digo no? esta parte es un poco heavy metal ¿queréis una parte heavy metal de la prédica para acabar? ¿sí? ¿Sabéis quiénes son los que más creen? Los demonios. ¿Los demonios? ¿Son los más creyentes en Marcos? ¿Los que más adoran? ¿En serio? Mira, ahí en Marcos 1, resulta que en el versículo 23, después de que él habla con autoridad, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro, es decir, con un bichillo allí, un demonio raro, que gritó, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, sé quién eres, el santo de Dios. El santo, una palabra de adoración, eres el santo de Dios, el apartado de Dios. Más adelante llegó otro con otro espíritu impuro que llegó. ¿Y sabéis qué hizo? Ese demonio simpático, que se llamaba, no sé, Peter. No, sé, no perdón, ¿Hay algún Peter aquí? No? Pues llamemos Peter. Llega allí, Peter, y. ¡Pum! Se arrodilló. Dice el griego proscuneo. Adoró. Ahora, ¿los demonios aman a Dios? No pero saben quién es Jesús tienen una fe teórica dice Santiago ¿tú crees? muy bien los demonios ¿qué? creen y tiemblan ¿qué significa que tiemblan? que tienen miedo no temas la fe teórica es la fe de estos sujetos no la mía saberse cosas no hace que seas un seguidor de Jesús ¿cuántos hijos de creyentes hay aquí? ¿podéis levantar la mano? que sois de familias de cristianos de gente creyente tú puedes saberte todas las canciones de Gilson pero tú necesitas tener un encuentro con el amor de Dios y entender que tú eres el amado de Dios no quiero que tengas una fe teórica y que cantes al santo y que te arrodilles y que tengas expresiones no puedes, sí, yo también lloraría, me gusta, gracias, un poquito más yo también, sí, sí, una, una fe, una fe teórica, una fe prestada una fe prestada de, de, de tus padres incluso pero tu fe es algo tan personal ese encuentro con el amor de Dios, Lázaro, ven fuera tú eres mi hijo amado, eres tú el que tiene que experimentarlo independientemente de tus papás, tus papás te pueden ayudar pero no te pueden prestar la fe yo siempre pienso en esas vírgenes, ¿habéis visto la parábola de las vírgenes, de las diez vírgenes? De las cinco, Yo digo, qué malas amigas. Digo, serán vírgenes, pero eran muy malas personas. Porque no prestaban aceite, pero es que el aceite no se puede prestar. Tú tienes que tener un encuentro con Dios. Es Dios el que tiene que romper el silencio en tu vida. Es Él el que lo tiene que hacer para que luego tú puedas romperlo después en otras personas siendo Jesús para otros. ¿Os acordáis de esa mujer pecadora que llegó? a la casa de Simón el fariseo, y todo el mundo estaba allí portándose muy bien, y ella llegó y llorando, y con, todo, con, el, con los cabellos, ¿sabéis lo que hizo con los pies de Jesús, verdad? Los enjuagó. Y era, era una, una, un momento un poco incómodo, porque los cabellos en aquella época, en aquella época todas las mujeres se tapaban el cabello, porque era algo muy seductor para los hombres, el, el cabello de las mujeres por eso en Corintios se dice que la mujer tenía que taparse un poquito porque era indecente eso y hay gente que lo ha entendido mal, pero es otro tema Él se, ella se acercó y se puso a enjugar con sus lágrimas los pies de Jesús yo digo, Jesús a lo mejor estaba un poco incómodo, estaba un poco como diciendo uy, bueno, alguna enseñanza sacaré de esto no, estaba pensando Jesús pero los fariseos dijeron, este no es profeta, porque si fuera profeta sabría la clase de mujer que está haciendo eso con sus pies pero Jesús sabía lo que había en su corazón y le dijo desde que yo he entrado aquí a esta casa nadie me ha hecho ni caso pero esta mujer desde que ha entrado no ha parado de servirme y la frase última que dice en Lucas capítulo 7 es genial, dice porque al que mucho se le perdona mucho ama tú quieres aprender a romper el silencio allá afuera Tú tienes que experimentar el perdón de Dios en tu vida. Saber que Dios no está enfadado contigo. Que Dios te conoce. Que Dios conoce más allá de tu perfil de Facebook y te ama con locura. Que no tienes por qué demostrarle a Dios absolutamente nada. Que Él lleva desde Génesis 3 preguntando por ti. Pon tu nombre ahí. Adán. ¿Dónde estás? Él quiere romper el silencio en tu corazón. Porque la fe prestada no vale para nada. Tú tienes que tener un encuentro personal con Dios. No vale para nada cantar la canción de Al que está sentado en el trono. Ya Dios sabe dónde está sentado. Cantarla mil veces, un millón de veces. A mí me gusta mucho esa canción, ¿eh? conozco al autor, al compositor. Pero, ¿sabéis, ¿sabéis la canción que digo? Al que está sentado en el trono. Que es infinita, que conozco un líder de alabanza que se murió cantando esa canción porque no podía escapar de la canción. Estaba allí cantándola. Al que Socorro, socorro, al que está. Sácame sa de aquí. En sea la gloria y el poder. Al que está, socorro. Y se murió de inanición allí en el escenario. Eso está muy bien, pero si no viene acompañado de una vida real, de un encuentro real con Dios. Permitidme terminar con una parábola. Dos minutos necesito. Cuando, de las primeras veces que viajé, fui a México y me quedé pasé por miami y en miami se quedaron mis maletas y yo viajo yo soy un friki un nerd y yo viajaba con una camiseta de star wars de arturito arturito se dice arturito no sé cómo es arturito y unas sandalias de star wars y con un pantalón corto y yo predicaba al día siguiente pero no tenía ropa no tenía ropa y entonces el pastor me dijo bueno si no llega la ropa yo te presto perfecto al día siguiente no llegó la maleta y en aquella iglesia yo tenía que, ¿sabes?, predicar... Eh, claro, iba a predicar de la fuerza, si, si iba así vestido. Entonces, me iba a prestar ropa con su saco y todo. Y me dijo, ¿en la maleta de mano llevabas pantalones? Digo, no, solo este pantalón corto. Oh, yo te presto. Y me prestó un pantalón porque era de mi talla. Pastor ever se llamaba. ay ah, trajiste camisa? No, solo esta camiseta de tú, Yo te presto una. Camisa, pantalones... ¿Saco trajiste? No, saco. Calcetas, ¿cómo dices a esto? Calcetines, medias medias, no, yo te presto medias zapatos no, solo las zapatillas de Star Wars ah, pues yo te presto los zapatos pantalones, camisa saco, medias zapatos y se generó un silencio ¿sabes cuando te subes a un ascensor con un vecino? un elevador que no sabes de qué hablar se escuchó una voz y nos quedamos así mirando las miradas como Vegeta y Goku así antes de pelear ¿por qué había algo que me faltaba qué me faltaba los calzoncillos se dice no y sabéis cómo rompió el silencio este hombre él me dijo vamos al mercado a comprar ¿por qué? porque hay cosas tan personales que no se pueden prestar y yo quiero decirte que tu fe, es decir, tu confianza en Dios, es más personal que tus calzoncillos que tu ropa interior y no te la puede prestar nadie, ni tus padres Dios tiene que romper el silencio en tu corazón, Él y Él solo lo sabe hacer de una manera con amor con amor y con aceptación y al que mucho se le perdona mañana hablaremos, mucho ama romperemos el silencio pero permite primero toda tu vida, todos tus días experimentar a Dios para saber que tú eres el hijo amado de Dios porque Dios lleva desde Génesis 3 preguntando por ti ¿dónde estás? así rompe Dios el silencio ejemplo tenemos hagamos lo mismo al que mucho se le perdona mucho ama no hay silencio